0: Hallo Moin und herzlich willkommen in Windmanns Eck. Heute starte ich mein erstes Interview mit einer anderen Autorin. Und ich habe es mir da ganz leicht gemacht und meine Co-Autorin eingeladen, mit der ich gemeinsam das äh, Antigartenbuch Liebling, ich habe den Garten gesprengt geschrieben habe. Und äh, ja, dann starten wir erstmal. Hallo Bea. Hallo Laura. Ja, äh, das ist die Bea Vincent. Äh, sie wohnt in Hamburg, ich in Stade, der Weg ist nicht weit <lacht> und wir sind ständig in Kontakt, seitdem wir uns kennen. Ja,
1: das war wirklich, äh, muss ich wirklich sagen, das war ein Glückstreffer, den wir unserem ehemaligen Agenten zu verdanken haben, dem Kurt Hering.
0: Ja, richtig. Äh, der Kurt Hering war unser Literaturagent und äh, damals sagte er immer schon, Mensch, ihr beide müsst euch mal treffen, weißt du noch? Äh, ja. <lacht> wir haben das nie hinbekommen, aber jetzt mit unserem gemeinsamen Projekt ist es ja geglückt. Und der Kurt hatte recht, der Kurt hatte
1: recht und leider haben wir es zu seinen Lebzeiten nicht mehr geschafft. Ähm, trauriger Anlass, aber äh, zu seinem Ableben, da haben wir es dann tatsächlich geschafft uns mal persönlich zu treffen. Und das war ja eigentlich gesucht wie gefunden, ne? Topf, ja. Deckel und so weiter.
0: Ja, absolut, genau. Genau. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfange. Ich bin jetzt auch ganz neu in dieser Rolle als Interviewanführerin. Ähm, genau, wo wir uns kennengelernt haben, das haben wir jetzt schon besprochen. Also das war damals bei Facebook. Genau. Du bist auch weiterhin bei Facebook, falls jemand möchte. Äh,
1: ich bin als ähm, Arti Vincenz, wie Vincent van Gogh, nur mit einem T am Ende, ähm, bei Facebook und wir ergänzen uns da ganz gut, weil du bist ja bei Instagram und mir reicht eine Social-Media-Plattform und ja. äh, dir offenbar auch, sodass wir uns dann gegenseitig ja. da immer gut austauschen können.
0: Richtig, genau, sehe ich genauso. Ja, also dann äh, stelle ich dir mal ein paar Fragen, Bea. Fragen? <lacht> das ist voll die unprofessionelle Frage. Äh, wann hast du denn angefangen zu schreiben?
1: Also du meinst jetzt wahrscheinlich nicht in der Grundschule. Ähm, das würde nee. aber auf Tatsachen beruhen. Nein, tatsächlich... Ähm, habe ich schon früher als Freiberuflerin gern mal für Plattenmagazine, da habe ich so Nightfly-Berichte oder Plattenkritiken verfasst ähm, und für Stadtmagazine geschrieben. Für Stadtmagazine schreibe ich heute auch noch. Ähm, mhm. Das betrifft allerdings eher regionale Magazine. Die kommen dann so aus Segeberg, Neumünster, Bad Oldesloe und dann habe ich 2011 mein erstes Buch begonnen. Das habe ich nämlich für ja. eine Freundin eigentlich angefangen zu schreiben. Dieser Freundin ging es nicht sehr gut. Sie war sehr lange im Krankenhaus. Und ich wollte ihr eine Kurzgeschichte schreiben, um sie zu erheitern. Mhm. Und aus der Kurzgeschichte ist dann ein Buch geworden, nämlich Alsterperlen küssen nicht. Ähm, genau. Mit, ich fing an zu schreiben und konnte nicht mehr aufhören und habe dann irgendwann gedacht, okay, das wird vielleicht doch ein Buch, sollte ich das irgendwo hinschicken. Und so bin ich dann auf unseren ehemaligen gemeinsamen Agenten Kurt Hering gekommen, der nach ein paar Wochen dann tatsächlich die ersten 30 Seiten gelesen hat und gesagt hat, das ist so lustig, ähm, eigentlich ja. nehme ich keine neuen Autoren mehr, aber dich würde ich da noch mit reinnehmen.
0: Ja, genau, genau. So war es bei mir auch damals ähnlich, ne? Mit dem ersten Mutti-Buch.
1: Ja, die Mutti-Bücher, ja. an die kann ich mich auch noch gut erinnern. Ich kannte ja mhm. deine Bücher, bevor ich dich kennengelernt habe. Genau. <lacht> oh
0: ja, ja. Richtig. Genau, genau. Äh, dann, ja, wollte ich dich ähm, fragen, äh, hast du neue Ideen für dieses Jahr noch? Äh, weit ab von Lesungen, auf die Lesungen kommen wir gleich noch zu sprechen. Ähm, Hast du irgendwelche aktuellen Sachen am Laufen? oder? Ja,
1: habe ich. Mein mhm. Problem ist die Entscheidungsfreude. Ich bin nämlich so unschlüssig, mit was ich zuerst weitermache. Also ja. ich habe einige Pläne. Ähm, bei mir liegen relativ viele angefangene Werke. Und ich bin noch ein bisschen mhm. unentschlossen, was ich weitermache. Da wäre zum einen ähm, wäre so ein, ein Buch über, ich nenne es mal Alltagsnervereien, Mhm. Ähm, so im Stil eines äh, Tommy Out. Ähm, mhm. Und dann habe ich natürlich noch ähm, mit uns beiden, wir möchten ja auch gerne mal wieder was zusammen machen, da gibt es ja ah. auch noch Ideen. Ähm, aber was mir besonders am Herzen liegt, äh, ich hatte eine Auftragsarbeit äh, für Kinderbücher. Und ich bin jetzt mhm. auf den Gedanken gekommen, ich möchte sehr, sehr gerne zwei Kinderbücher noch fertig machen. Das eine sind, ähm, ist eine Sammlung von Tierfabeln und das andere ist eine schöne Geschichte zum Ausmalen über ein Schaf. Die habe ich eigentlich Ach, ne? schon fast fertig. Allein mhm. mir fehlt es noch an der Grafik. Äh, ich illustriere auch, aber ich bin eben halt eher eine Zeichnerin und keine richtige Illustratorin. Ja, Insofern... Ja kann es sein, dass das noch ein bisschen dauert und ich ähm, eher mit den Kinderfabeln weitermachen möchte. Das ist ein Thema, was mir einfach sehr am Herzen
0: liegt. Ja, okay, kann ich verstehen. Mhm. Also ich habe da auch gerade was Ähnliches in Planung, aber äh, Was ist denn das, das in Planung? Äh, ich habe ein Kinderbuch in Planung für die erste Grundschulklasse, so ähnlich wie Leselöwen, Leseraben, sowas. Und äh, ja, aber da habe ich erst zwei Seiten. <lacht> Das ist noch ganz früh in Planung, mal gucken, was sich daraus entwickelt. Trotzdem finde ne? ich, dass diese
1: Kinderthemen, die machen einfach Spaß. Ne? Ja, also absolut. So, man fühlt sich auch gut, wenn man irgendwie Seiten beendet hat. Man fühlt ja. sich halt einfach gut dabei. Ne? Es gibt ein gutes genau. Gefühl, das, was man weitervermitteln möchte, das nimmt man auch
0: selber irgendwie so an, finde ich. Mhm. Ja, genau. genau. Ja, dann wollte ich nochmal ansprechen: Verlag oder Selbst verlegen. Ähm, wie siehst du das? zu heutigen Zeiten? Du hast ja ähm, die Erfahrung gemacht, äh, immer Verlage an der Seite zu haben. Das hatte ich ja bisher auch. Ähm, ja, Magst du dazu irgendwas sagen?
1: Also ich finde es generell schon schöner mit einem Verlag an der Seite. Es kommt natürlich ja. immer ein bisschen drauf an, ähm, auch ob der Verlag Marketing betreibt, welche Art Marketing das ist. Und ich habe mich zum Beispiel mit meinem Alsterperlen Küssen nicht, ähm, habe ich festgestellt, dass es eigentlich in der falschen Sparte erschienen. Das wird dem Ach, Buch okay. nicht, nicht, nicht so ganz gerecht. Mhm. Ne? Und ähm, so, da war damals ja Chiclet und freche Frauenliteratur und erotische ja. Literatur sehr in. Mhm. Ähm, das kam aber in dieser Reihe nicht, nicht, nicht wirklich zum Tragen und ich habe einfach das Gefühl gehabt, na, dass das Marketing für dieses Buch mhm. anders hätte laufen können. Also wenn man sich ja. auf einen Verlag einlässt, dann mhm. kommt es ja immer so ein bisschen darauf an, was man selber auch für Vorstellungen hat für dieses Buch. Das ist ja wie das eigene kleine Kind, was dann man ja. dann in den Kindergarten schickt. Und nun lauf mal und mach mal. Ja. Es ist leichter mit Verlagen. Und ich würde auch auf Verlage wieder zurückgreifen. Mm. Allerdings hat natürlich ähm, das eigene Verlegen, Print-on-Demand via Amazon zum Beispiel, hat auch viel für sich, mm. ähm, hat allerdings die Problematik, dass man schon das ein oder andere Werk veröffentlicht haben müsste, äh, damit die Leute einen dann eben halt auch kennen.
0: Ja, genau. Oder, oder du steigst halt so ein in Social Media, dass du irgendwie... Äh, gefühlte 24 Stunden am Tag damit beschäftigt bist, dein, dein Werk zu bewerben. Ne? Äh, du, dann
1: funktioniert das auch. Ich kenne einige, bei ja. denen das funktioniert. Ich bin ja, ganz ich berufstätig und mhm. ähm, habe also nicht die Möglichkeit, permanent äh, Social Media Reklame für meine eigenen Werke zu machen.
0: Nee, könnte ich auch nicht. Schaffe ich auch nicht. nee Ja. Okay, dann nochmal äh, zum Thema Lesungen. Vielleicht sollten wir das mal den Hörern irgendwie so ein bisschen mitteilen, wie sich das jetzt gerade so verhält zu Corona-Zeiten. Wir hatten ja beide letztes Jahr äh, einige Lesungen veranstaltet. Genau. Und wir das hatten aber so auch
1: dieses Jahr trotz Corona-Zeiten.
0: Ja auch. Yay! Da bin ich auch sehr stolz drauf.
1: Und es war eine wunderbare Veranstaltung. Ja. Also nicht nur, dass mir natürlich das gemeinsame Lesen mit dir unheimlich viel Spaß macht. Wir <lacht> haben ja so einen kleinen Stand-up-Gig, ne, wo wir uns ja. ein bisschen verkleiden und auch unser genau. humorvolles Buch auf die richtige humorvolle Art und Weise einläuten. Und ich muss sagen, wir haben bis jetzt auch immer so ein tolles Publikum gehabt. Ne? Ja, also absolut. absolut. Absolut toll, tolle Veranstalter, tolles Publikum. Hat richtig Spaß gemacht. Genau. Wir waren dieses Jahr in Geroldshofen unter sehr Corona-konformen Bedingungen. Wir waren mhm. nämlich im schönen Spitalgarten und haben eine Spitalgartenlesung gemacht. Ja. Das muss man sich so vorstellen, dass das eben halt, äh, ja, eben halt wirklich ein, ein ganz altes Spital ist. Ähm, die haben dort ein Gewölbe, wo Minnesänger Unterricht nehmen können. Die pflegen dort noch die Minne und es ist also historisch alles ganz wertvoll. Und in diesem okay. wunderschönen historischen Hof haben wir eine Lesung gehabt mit einer ganz liebevoll aufdekorierten Bühne und tolle Veranstalter, tolles
0: Publikum und alles ganz Corona-konform. Ne? Ja. Absolut und wirklich stimmig. Ähm, also das Publikum war super, die Veranstalter waren toll. Wir hatten ja auch musikalische Untermalungen. Eine ja, Dudelsack.
1: <lacht> Dudelsack ist unser Gimmick. Ähm, Yay! Die genau. Perkside Pipe Band, da hatten wir in Geroldshofen hatten wir einen, wie sagt man dazu, Pfeiffer? Sagt man Pfeiffer? Ja, Piper, genau. Ein Pfeiffer, den Ludwig Brot, hatten wir dabei. Und so ein Dudelsack ist schon beeindruckend. Und ist auch ja. laut. Ne? Also der braucht kein Mikrofon. Und ähm, viele Leute haben ja sowas noch nie gehört oder höchstens mal im Fernsehen, Stimmt. wenn die irgendwas gesehen haben. So wie hier, wie heißt das? Braveheart. Genau, ja. da hört man mal Dudelsäcke. Mhm. Und wir haben also sozusagen unseren eigenen braveheart pfeifer dabei gehabt der dann hm. unsere Lesepausen äh, mit passender Musik untermalt hat. Das war mega.
0: Ja, genau. Fand ich auch. Ja, liebe Bea, ich glaube, wir kommen jetzt schon, schon zum Schluss. Äh, genau. Also Humor ist ganz wichtig. Das haben wir jetzt festgestellt. Also das haben wir schon vorher gewusst. Aber jetzt in Corona-Zeiten ist das... Man hat ja sonst nicht wichtiger. viel zu lachen. <lacht> ja, kann man so sehen. Ah. Ja. Genau. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, meine liebe Freundin und Co-Autorin.
1: Liebe Laura, auf unser nächstes Projekt. Ich freue mich ja. sehr, vor allen Dingen auf unsere nächsten gemeinsamen Lesungen.
0: Ja, ich um, mich auch.
1: Egal, ob es sich jetzt um Auftragsarbeiten handelt oder unsere eigenen Werke, ähm, so eine Lesung ist, finde ich immer toll und gibt einem ganz viele Möglichkeiten,
0: mit seinen Lesern auch in Kontakt zu treten. Ganz genau. Das finde ich auch. Das ist ein schönes, abschließendes Wort. Liebe Bär, ganz liebe Grüße nach Hamburg. Ne? Liebe Grüße nach Stade. Ja, danke. Und äh, ein Auf Wiedersehen an unsere Zuhörer. Äh genau, gehabt euch wohl einen schönen Bleibt Abend gesund. noch. Genau. Tschüss. Tschüss.